0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo, un viaje llamado
1: Ciudad de México Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán
0: Te busco por Guerrero, la Villa Itizapán por la colonia obrera y no te puedo hallar El cocodrilo comienza su recorrido ¡Buen viaje!
2: Acércate más
1: La frontera norte ha sido un imán para otras culturas, para otras expresiones que se manifiestan así, fronterizas. Personajes como el Pachuco, Lalo Guerrero, Rigo toar y Chelo Silva son ejemplo de ello. Chelo Silva, nacida en Brosville, Texas, esta cantante reina del bolero hizo suyo un talento musical que fue la pionera del canto doloroso. De ese canto airoso y soberbio del bolero. El sentimiento límite, arrabal y sin concesiones, encontró en la voz de la tejana Chelo Silva su máxima intérprete. Con escasos 17 años, Chelo Silva comenzó a ser referida, convocada y aclamada por un público que no era ni de aquí ni de allá. Cantaba en las cantinas y bares fronterizos, pero su consagración fue el Corpus Christi Continental Club, donde, nací, donde ahí conoció a un diputado del que se hizo su amante y más tarde le dedicaría el tema Cheque en Blanco cuando supo que la engañaba. Vivió en el misterio y el anonimato. Por varios años que se le invitaba a programas de radio y televisión, ella no llegaba. Se presentaban imitadoras de Chelo Silva. Ella vivía recluida en la oscuridad de los bares, en los registros sonoros de los acetatos que grabó con discos Falcon de Macallen. Es difícil precisar la fecha de su muerte. Solo podemos saber que en septiembre de 1988 murió a la edad de 66 años, dejando éxitos como Sentencias y Plegarias, una imploración, sellado, Amor Aventurero, Como un Perro, Chelo Silva. La reina del bolero arrabal, la incógnita del canto. Hoy, a 27 años de su muerte, suena su voz como un conjuro de las pasiones fronterizas, a los reclamos cantineros que a pesar de los años, seguimos sufriendo por los mismos motivos. voz. Con el ritmo misterioso, seductor, límite, arrabalero y fronterizo de Doña Chelo Silva, les estamos diciendo a ustedes muy buenas noches, gracias por estarnos recibiendo a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas marcianas, ya nos cayó eh, el otoño. Es decir, decían los griegos que el otoño era la, la memoria del año. Por eso se deshojan los árboles, porque uno empieza a recordar para despedirse del año y hacerse viejo con el invierno. Pues con el otoño encima, con Chelo Silva como acompañante sonora, recibimos al Uyuyuy, al más eh, eh, chico Yeye de la historia de, de, de México, al historiador eh, más eh, aclamado de la radio al eh, al Chintololo más envidiado de los barrios, de, no solamente de Azcapotzalco, sino también del oriente y del sur, del centro y del poniente. A Julio Chintololo Arellano, nuestro historiador de
2: la Raval, ojalá
1: como Chelo también, Silva. También, ¿verdad? Claro. Qué vida más limítrofe la de Chelo Silva. ¿Qué tal, eh? ¿No? ¿Qué tal esta mujer que nace en Texas, se la llevan a cantar a Tijuana? Y a Matamoros, ¿no? Que a la A
2: hermana justa de Brownsville. ¿no? Este, que bueno, de por sí es una, una zona compleja, porque Brownsville sí. nace a partir de la guerra de la invasión estadounidense. Uh-huh. Era claro. un tierra deshabitada y un americano por ahí mandaba tropas uh-huh. y se le regaló esas tierras para fundar Brownsville uh-huh. Entonces tal? digamos que hay una mezcolanza mexico americana
1: uh-huh. claro. odio-amor en esa zona. Pues lo que es la frontera norte, ¿no? Así sí. es. Lo que constituye esa frontera norte. Ahí nace... Ahí comienza su, su carrera musical de Chelo Silva, se va a Matamoros, donde incluso también conoce a Rigo Tobar, y ella empieza a trabajar en estos arrabales, siendo muy jovencita, eh, eh de, fronterizo. Y empieza a interpretar esos temas, cheque en blanco... Bueno, este, que, que una 17 años para ese
2: año ya era una vida. Era una vida. ¿Ya ¿Dónde estaba Bueno, los a niños, los 17
1: y... ya estaba consagrada, pero empezó desde los 9 años a cantar. este Que incluso dice que le ponían, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, Pantimedias. Para que... Para que creyeran que era más grande. no Pero imagínate una niña de 9 años ya cantando y, y más, cantando
2: estos temas, ¿no? De mucho dolor, sí, esto que chico. es justo propio de la rabal, ¿no? Uh-huh. Este el desamor,
1: pero el el rudo, el de Sí te déjame, te sufro, pero no me caigo.
2: No, imagínense, o sea, Cheque en Blanco, que no la dirás. canta... Bueno, uno lo ubica, por ejemplo, con
1: Paquita del a Barrio, Barrio. Uh-huh. le está cantando... Chelo Silva. Silva, a los 17 años, nacida allá en, en 1922, o sea, imagínate nada más en los años 40, ella ya cantaba Cheque en Blanco, y además lo que es interesante es que nadie sabía quién era. Eso Entonces, le imitaban a los programas de tele, de radio... Decían, no, pues Chelo Silva, que vende muchos discos, que todo mundo, pues es que a todo mundo le llegaba eso, que cantaba. Entonces ya, este que ya llegó Chelo Silva. Y aparecía un travesti. Imagínate. Entonces, la, la gente de las televisoras, como de la radio, decía, en serio es usted la que canta. A ver, cante. Ahí era cuando se desmentía. Pero dicen que Chelo Silva Así. autorizaba que fueran ellos, porque debido a su relación amorosa que sostenía con un político muy importante.
2: No se quería de, dar a conocer.
1: Eh, fue un acuerdo que hicieron. ...que ella no podía dar entrevistas, no debía de salir de casa... ...entonces vivía ella como un secuestro... ...y en una ocasión Por a ella la llevan... ¿Cantaba lo que cantaba? Cantaba, claro... ...y, y en una ocasión la llevan a, a cantar a Texas... ...ella está ahí muy mona cantando... ...y llega el susodicho con un amante... ...entonces a, a, ella se pone, se echa sus traguitos... ...y le pide a Elena Valdelamar... Que escribe una canción. Dijo, te, no te preocupes, comadre. Verás que y vas a hacerla un éxito. Y le escribe cheque en blanco. Qué Esas alucin. historias, qué maravilla O ¿no? sea,
2: y, la, no solo la, la iniciadora del mundo arrabal en el bolero, sino también
1: del, del fenómeno drag. Es grande, <ríe> Exacto. Grande Chelo Silva. Sí, y por eso es que decidimos esta noche que ustedes, en el 66 1025 nuestros pasajeros marcianos, nos llamen y nos pidan canciones de Chelito Silva. Eh, no la confundan con Chelo ¿eh? ¿eh? es otra Chelo Silva y vamos a estar aquí tocando en nuestro recorrido que vamos a hacer nada a rabal por cierto secreto como la vida de Chelo Silva así es, ahí un poco olvidado y está enfrente de nuestras narices así es, sí, 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 y que lo tenemos y que yo supongo que muchos a diario lo cruzan pues eh, llámenos 5166125 en nuestras redes sociales arroba el cocodrilo mbs, en facebook también nos encuentran como el cocodrilo mbs que hemos estado subiendo unos videos de la zona de la cual vamos a platicar esta noche y nuestro eh, arrabalesco Historiador chintololo, Julio Arellano, ¿cuál es tu Twitter?
2: Julio W
1: Bueno, a ver, si eres arrabalesco, ¿no puede ser Uyuyuyu, verdad? ¿O sí? No, bueno, es decir, sí, podría sí ser puede. como toda como esta... esta mezcla.
2: Así es, este... sí. Arrabal Popov. Arrabal Popov, pues sí, también. Pues, este, ahí voy a escoger un, un barrio que, que cumple esas características. Sí,
1: porque mira, puede ser un historiador Arrabal Popov que, que se crea el pues el más sabio que Aiga, ¿no? De Azcapotzalco, así podría ser, ¿no?
2: ¿Quién insiste en ello? ¿Yo? No,
1: ¿verdad? Y <risa> la gente así dijo mal. Después les cuento que ya se los hemos contado lo de la frase de Aiga. Después les contamos esta frase, pero así puede ser, ¿verdad?
2: Oigan, los mexicanismos, nomás porque se dejaron No, pero de
1: además el, 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 el Aiga en realidad nos viene de los asturianos. Así Y bueno, y... ellos eran los que decían voy a regresar y pondré la casa eh, más grande que Aiga. Así es. ¿No? Porque triunfé.
2: Y digamos que hay un montón de modismos que no claro. son propios de la ciudad, que pero, se utilizaron eh, y que ahora se parecen como errores este, del lenguaje, lingüísticos, ¿no? pero no es Pasa así. mucho con el imprimido. Pues está bien, porque Exacto. el impreso es un sustantivo y el imprimido este es el, eh, la conjugación. La conjugación. Se ha imprimido uh-huh. y ahora es un impreso.
1: Exacto. <risa> bueno, pues una vez esa aclaración que nos dará tiempo para la, la crónica, ¿sí? Ok, pues vámonos entonces eh, eh, y los quiero invitar a que ustedes se ubiquen muy cerca de donde estaban las iglesias vecinas de San Francisco, de San Diego y Corpus Christi y estamos en este barrio de Santa Isabel y aquí inicia la historia, es el poniente límite de eh, la capital de la Nueva España. del poniente de la capital de la Nueva España, a un costado del que más tarde fuese el paseo más bello del siglo XVI, es decir, enfrente de lo que será la Alameda, cerca del quemadero y de la iglesia de San Diego, se erigió portentoso el conjunto de la tercera plaza más importante de la colonia, la Plaza de la Santa Veracruz, un sitio que en el que el propio Hernán Cortés había fundado una ermita en el año de 1526 para la archicofradía de la Cruz donde se dictaron acuerdos eclesiásticos, grupos de fe peninsular... y donde se decretaron las condiciones de distinción para indios con respecto a los templos y a la religión. En las iglesias vecinas de San Francisco, San Diego y Corpus Christi... llegó el acuerdo del ayuntamiento, donde se especificaba que con fecha del 15 de julio de 1527... a petición de los cofrades y de un acuerdo con el mayordomo de Castilla... ...se otorgan dos solares entre el límite de la traza por el poniente de la capital de la Nueva España... ...y las primeras tres casas con sus huertos de la calzada de Tacuba. Junto a estos tres árboles secos que entre una casa y otra, dos había y servían como límite... ...para que se hiciera una calzada entre el hospital y la casa de los indios que sirviera en las labores de la plaza. Así se hizo la traza de la cofradía. Por primera vez... ...en los predios y el reparto de huertos indios... ...entre los españoles... ...se incluyó una modalidad urbana... ...un nuevo trazo... ...la casa muro... ...que delimitara predios... ...zonas y sitios de separación entre la plaza... ...y como quedó expresado en el título predial... ...una iglesia... ...y un hospital con dos solares... ...uno a la acera de la calzada... ...y el otro hacia adentro... ...entre los límites de las casas de los indios... ...con el objeto de que el primero... ...sirviera de límite entre el hospital... ...y la iglesia... ...que el segundo, es decir... ...aquel huerto de las casas indios... ...sirviera como límite entre la cofradía... ...y los indios... ...de ese modo quedó unida la ciudad... ...del lado poniente... ...con las huertas de la calzada de Tacuba... ...con la prolongación de la calle del Puente de Alvarado... ...y la privada calle Muro de la ermita de Santa Veracruz... ...en la calzada de Santa Isabel... ...así lucía la primera plaza con calzada y huerto límites... ...allí estaba la frontera donde terminaba el lado poniente de la ciudad... ...eso era de gran orgullo para Cortés... ...quien sentía enorme control de la Nueva España... ...delimitándola con las instancias de fe... ...y las instancias tributarias... ...el 30 de marzo de 1527... ...la Cofradía de Cortés... ...o también bautizada aquella noche como Cofradía de la Santa Cruz... ...había recibido del Vicario General del Reino... ...Fran Domingo de Betanzos... ...el reconocimiento de su cofradía... Dándole el título de Archicofradía de Nobles de la Santa Cruz, con sede en la Plaza de la Santa Veracruz, concediéndoles el hospital y la iglesia. Así, aquella tarde se celebró en total, secrecía la ceremonia de la cofradía, y a partir de ese momento, aquella plaza adquirió el carácter de noble y leal Plaza de la Cofradía de la Santa Cruz. En 1573... La cofradía recibió un regalo muy singular Que aún hoy día se conserva En aquella iglesia El Cristo que los indios y demás curiosos Que visitaban el hospital Y lograban asomar las narices A la iglesia Lo bautizaron como el Señor de los Siete Velos Llegó a México ese Cristo Una vez que la bula papal Le otorgó derechos y finanzas a la cofradía De esta forma Para sellar los acuerdos entre la iglesia Y la corona española Carlos V envió junto con la resolución papal esta imagen de Cristo para que la archicofradía de Santa Cruz que encabezaba Hernán Cortés fuesen protegidos por la imagen así que aquel 1573 la cofradía tuvo razones para su júbilo Bula y protección papal eran parte de los regalos de la corona española
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS
2: 102.5 Pero qué mal te juzgué Si sí te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale a lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega que se le entrega
1: a cualquiera, como cheque al portador. Mira, eh, Valdelamar, la compositora de ese tema, eh, que le escribió ese tema a Chelo Silva cuando el diputado, que era su, su amor, le puso el cuerno, es que aplica a diputados, a senadores, a presidentes, a presidentas, a, vecino, a hijos de vecino, ¿no?
2: Se pudo haber llamado la política mexicana. Ahí les dejamos su cheque en blanco. No, eso nos
1: dicen. Ah, claro, sí, ellos son, ¿verdad? Los que... Claro, ellos nos cantan esto. Que, eh, por cierto, debo de hacer una aclaración, que hoy nuestro cocodrilo es una bicicleta. ¿eh? Estamos ah, viajando es? en bicicleta. Es el Día Mundial sin auto. Sin auto. Y nuestro cocodrilo, que ya es un modelo medio fregadón, ¿verdad? Eh, se convierte en bicicleta también para recorrer estas zonas. Estamos en la parte de la
2: En Avalancha.
1: Eh, La Alameda se puede entrar por dos eh, caminos: por Avenida Juárez, que es la que lleva a Madero, o Avenida Hidalgo, que es la que nos lleva a Tacuba. Nombres
2: porfirianos, ¿no? No son los nombres originales, justo, ¿no? Pues tienen los los próceres de la patria para celebrar la reforma y la independencia. Pero, pues, justo la Alameda era un poco más chica, era cuadrada cuadrada, en su primer trazo, eh, tenía alrededor. Otros conventos que ya no conocemos, el de de la Santa Inquisición, el del Quemadero, ¿no? El
1: Quemadero que estaba más o menos por donde ahora está Bellas Artes.
2: Ahí estaba, no me acuerdo, no, era el convento de mujeres, eh, pero no es el de Santa Isabel, Santa Elena,
1: me voy a acordar, de ese lado estaba... Debe de ser Santa Isabel porque así se llamaba la calle... Ese es el, el convento de Santa Ignacia Ahí estaba ahí de bellas artes. Que se y tiró el quemadero para, entonces estaba del lado donde estuvo el conalep, exacto, ¿no? Del, que, hacia el poniente. Hacia entonces, el poniente. Que uh-huh.
2: era pues justo había do, dos lugares donde se realizaban este procesos inquisitoriales, tanto uh-huh. los juicios como pues el, la, la quemada, ¿no? Es decir uh-huh. que este, quemaban a las personas era aquí en Alameda y en la Plaza del Volador, uh-huh. del volador. en el centro histórico, uh-huh. dependiendo es. el delito.
1: Así sí, la gravedad del delito era, depende de dónde te exhibían, pero de que daban toda la vuelta a lo que ahora es la Alameda, eran exhibidos en el momento en que eran juzgados. Y bueno, nosotros estamos eh, del lado donde ahora está, que me gusta más, eh, eh, calle de Santa Isabel, después era de eh, Espíritu Santo, después de Juan de Dios... Que es hoy la Avenida Hidalgo. La Avenida Hidalgo. Estamos eh, al lado de donde está el teatro que lleva el mismo nombre, del, del, Ignacio Retes, del, Teatro del, Hidalgo.
2: Del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Justo lo que sería propiamente la antigua casada de Tlacopan.
1: De Tlacopan, exacto. Pues estamos ahí, en esta parte, en esta plaza que está eh, sumida, sumida, y eh, esa plaza invita de veras a husmear, es las espaldas. Del museo Franz Mayer.
2: ¿No? Que quien haya tenido la oportunidad de los mu- museos mejor pensados, más elegantes, sí. de este no, ¿qué y tal nos... la colección ¿No? de Franz Mayer, eh, envidiable. Un filántropo alemán que se enamora mm. de México y decide comprar muchísimas antigüedades eh, producidas o traídas a México, hace un fideicomiso. Eh, ...manda arreglar lo que fue el, el antiguo este hospital de uh-huh. San Juan de Dios... Dios. Uh-huh. ...y pues ahora es el primero... ...y tal, no sé si es el único, creo que ya no es el único museo de artes decorativas... ...es decir, que propiamente... Porque el, el
1: modo podría ser así es. otro de ellos,
2: ¿no? ¿no? Aunque creo que priorice el diseño, aunque no sea no en términos claro. del mobiliario... Uh-huh. ...pero tienes razón, están ahí como, Compitiendo. como como primos hermanos... exacto ...y bueno, pues se engalana este su colección con uno de los edificios que se encuentran en, unas, en una de las plazas, pues tal vez menos estudiada, uh-huh. mucho muy transitado, por lo menos cruzada, ¿no? Uno suele, para pasar a Bellas Artes, para llegar a Correos, o para este, irse hacia el Metro Hidalgo, caminar por ese tramo de la Alameda, y ahí están dos iglesias importantísimas, uno la de San Juan de Dios, que es muy importante para las solteras, porque ahí está Exacto. este... A San Antonio de Padua, uh-huh. y enfrente está su Versus Galante, porque es la Iglesia de los Caballeros. De los
1: Caballeros. Mira, eh, eh, ya lo aclaramos, pero aquí se suma a la precisión eh, MXDF, que es... Eh, página
2: de difusión. De... de
1: difusión de la Ciudad de México. Saludos. Dice que el quemadero estaba en el atrio de donde ahora está Arte Alameda. Ay, sí, que decíamos el el, donde estábamos, donde estaba el Conalep, eh, que es la referencia del sismo del 85 y no, ese, de ese lado estaba así es entonces ahí está eh, Manuel dice eh, que, que porque no existía el cocodrilo cuando él iba a la prepa habría sacado por 10 seguro bueno ahora seguro que debes de ligar mucho con estas conversaciones
2: imagínate ahora este y por cierto
1: sabías que el quemadero exacto mira Adrián eh, eh, Adrián MGX no te iba a saludar porque solamente le manda saludos a su historiador favorito bueno, pues hay que te salude Enriqueta Páez nos dice por el Twitter Que cómo olvidar aquella frase célebre De don Felipe Calderón Haya sido como haya sido
2: Ven, no es, no lo decía mal nuestro presidente No, o sea,
1: no, 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 asturiano Era este, este Expresión un lenguaje asturiano. antiguo, galante Exacto, pues, pues bueno, síganos escribiendo Que es arroba el cocodrilo mbs O el de Julio Julio
2: w, también por Facebook, Instagram este Spotify todo con el nombre el cocodrilo MBS
1: y también nos encuentran en iTunes
2: en iTunes no pueden bajar los podcasts o directamente de la página de MBS en programación el cocodrilo
1: así es y mi Twitter es arroba y 71 pues estamos en este lugar que es esta plaza de la Santa Veracruz ¿Por qué se convierte tan importante? ¿Por qué se dice que es la tercera más importante en el siglo XVI, en el siglo XVII? Primero vamos a ver eh, arquitectónicamente es la primera plaza que va a tener lo que hoy conocemos como un callejón.
2: Así es. Al estar eh, afuera propiamente de la ciudad decir, oh, ya sí, porque ya atravesó el el límite, ¿no? Que sería ahora este eje Eje central. central. Este funcionó como una suerte de barrera como estos estas murallas casas este muy medievales, muy europeas, uh-huh. donde las propias casas funcionaban uh-huh. a marcar el límite, ¿no? Y bueno, pues allí justo era la entrada para los pueblos de indios, y recordemos que uno de los grandes preocupaciones de la ciudad española es que los indígenas los atacaran. Todo lo que van haciendo es creando esta nueva modula, mod, modalidad que se llama casamuro Eso hace que arti- arquitectónicamente ya sea distinto. Y después tiene una cosa mucho muy importante... ...porque la Veracruz, pues es una cosa importantísima para el cristianismo... ...es el nombre de la primer este, municipio de México, de México, Veracruz, ¿no? Exacto. Es decir, que viene de una cosa anti, antiquísima de Constantino... ...cuando cede el imperio romano al cristianismo... ...él sueña la cruz verdadera... Uh-huh. ...y dice que con eso gana a los, a los infieles... Uh-huh. ...y entonces es un signo de conquista, de cristianismo, de poder... Por eso Cortés decide que su primer municipio se va a llamar de la Veracruz. Veracruz va a tener una archicofradía y no va a ser la excepción aquí en la Ciudad de México.
1: Exacto. Él anda peregrinando desde eh, San Juan de Ulúa en no solamente hacer la cofradía, sino en eh, en, en ver dónde se asienta cuando llega a, a Coyoacán tiene este intento de hacer una cofradía que nadie le hace caso
2: qué habrá sido en la conchita eh, no porque ahí se lo dieron no, los no, franciscanos
1: no. sí no o sea lo intentó lo intentó y no pasó no pasó y después eh, le dan estos estos predios de eh, límite que además le va a permitir eso eh, resguardar la frontera del del centro de la ciudad de México y por otro lado es que como ya eran las afuera pudiera tener más esta secrecía
2: Empieza con una pequeña ermita, uh-huh. este, tanto la de la cofradía como la de San Juan de Dios, de hecho inclusive ya había construcciones en esa zona, ahí donde va a ser el hospital de San Juan de Dios había un albergue de niños expositos, ¿no? uh-huh. de, de niños pobres abandonados y adelantito que es ahora donde está el Hotel Cortés. Exacto, eh, que fue casa de Cortés. Ahí empieza ya a construir y construye un ermita, es decir, una cosa más pequeña, más ¿no? pequeña,
1: ah, mucho más discreta,
2: hasta que le ceden propiamente los solares y con los solares el nuevo rango de la parroquia, que es decir que ya tienen los libros parroquiales, uh-huh. que puedes hacer bautizos, que puedes casar, es decir, tiene otro título y otra función administrativa,
1: no, incluso financiera. Que ese era el mero mole. El el mero, ese es el asunto de esta, por eso es que esta plaza va a ser muy importante. Ahora, hay que, eh, para irnos al corte, hay que aclarar que ambas iglesias que conocemos ahora no fueron las de la fundación.
2: Así, bueno, fíjate que ahora estaba leyendo un artículo medio polémico, evidentemente ninguna se conserva, bueno, casi del siglo XVI... Son poquísimas, por eso las que son uh-huh. son tan importantes. Entre que se caían, uh-huh. se derrumbaban o el propio gusto había cambiado, uh-huh. había dicho: Es que ya no queremos que se vea así, ¿no? Por eso, cuando uno ve las iglesias de Cortés, por ejemplo, en, en, en la zona de Morelos, se ven tan medievales, porque claro. así llega el gusto y se va un poco modificando, uh-huh. refinando. Pero casi todas las iglesias que conocemos son modificadas o nuevas, ¿no? Del siglo XVII, de XVIII Pero hay alguien que asegura en, en su trabajo que la de la Veracruz, las capillas y sí son las. Originales. Las capillas
1: sí son las originales y el, y el, y el, demás y el atrio es lo que no es eh, que es del la siglo XVIII la se nave. Se. Vamos a hacer la pausa de la media. Esto es el cocodrilo MBS 102.5 Oiga, ¿A ustedes les gusta la música mexicana tanto como a nosotros? Pues fíjense que tenemos unos discos para compartir con ustedes de música mexicana. Solamente tienen que llamarnos al 5166 102.5 Eh, Y les vamos a regalar, tengo cinco CDs para compartir con ustedes, tres les parece por teléfono y dos en Twitter. Ahí llámenos ustedes y se podrán, eh, con suerte se llevan uno de estos CDs de música mexicana. El Cocodrilo MBS 102.5, volvemos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5.
2: Hipócrita, sencillamente hipócrita. Perverso, te burlaste de mí. Con tu labia fatal. Me empoñaste y sé que inútilmente me enamoré de
1: ti. Este tema se lo voy a dedicar a Ricardo. Sierra. Sierra ¿Por qué? Porque ha descubierto No porque sea un hipócrita, sino porque ha descubierto este, A Chelo Ricardo? Silva Tú que mandaste saludos y, y te dicen esto No, no, es que la canción que pongan es buena Porque con ustedes estoy descubriendo La voz peculiar, el color, el tono de voz de Chelo Silva Entonces Ricardo Sierra Te dedicamos esta canción Tú que has descubierto aquí En este cocodrilo, hoy bicicleta
2: Martes de dolor
1: un martes a <risa> Rabalero y con dedicatorias, dice Janine, nuestra productora, eh, este, que con eh, escuchando a Chelo Silva le dedicaría a muchos ex esas canciones. Así es, ya Janine ya. Haces muy bien. Ese... Eh, que mira, qué psicoanálisis, qué el diván, qué las, los chochos para poder dormir un un mezcal. Y se lo sirva.
2: En Viena se fundó el psicoanálisis, en México el bolero. Exacto. Cada quien tiene sus métodos de sus métodos.
1: Oye, pues. Y eh... el ingeniero ya. Ah, no, pues él, es, ya... él sabía lo. Como... Y trae hasta gusano, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, bueno, pues ya. Ya la hicimos ahorita. con Y con insomnio, pues más. Que
2: mejor. Che ¿Qué es, Silva? Que
1: es martes de sexo en insomnio con Susana Moscatel. Primero el arrabal
2: y ya después y, el encuentro.
1: Y después flojitos, <ríe> ¿verdad? 51, 66 había de contacto porque estamos regalando discos para eh, de música mexicana. Van a escuchar a Lola Beltrán, a Pedro Infante, a la banda pequeña musical, al Mariachi. Eh, Es decir, música...
2: Más siglo XX, finales XXI, ¿no? Pero, pues, justo esta otra, esta etapa de la música
1: mexicana. Así es. Pues, oye, a ver, eh, antes de que hablemos de eróticas, vamos a... También nos toca. Que también nos toca, pues sí. Oye, a ver, en esta plaza de la Santa Veracruz, que decíamos, Eh, estas dos eh, iglesias que le ...que le componen, que por cierto en uno están los restos de Manuel Tolsa.
2: Así es, ahí Manuel Tolsa vivía muy cerca en la calle de los Ilustres, que estaba pues a nada, ¿no?, en esta cerca de de la Alameda, iba con su familia, él frecuentaba la la iglesia de la Santa Veracruz, que era una iglesia no solo de españoles... También, digamos, eh, no era de de las órdenes religiosas, lo cual le daba otro carácter. Y estaba claro. muy vinculado con los conquistadores y se quedó como una tradición importante alrededor de ella. Entonces, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, era favorita de muchos personajes uh-huh. como el arquitecto este y ingeniero Manuel Tolsa. Sí, así es. Y ahí lo entierran, ahí con su caballito.
1: No, <risa> se no. mandó a hacer un caballito. <risa> un bueno, con eso es que hizo 18 modelos distintos. Y este fue el bonito. Y, y yo creo que... <risa>
2: y, es, y la de la cara de, del rey también fue... No, hizo... no bueno, sobre todo... El de hizo la... 100
1: y no no salió. No salió, pero bueno, él le puso mucho entusiasmo. <risa> pero lo que también hay que decir que eh, Manuel Tolsa eh, diseña el, el altar de la, de la Virgen de Guadalupe para la Iglesia Metropolitana, el altar para la profesa... Y el altar para San Blas, que era el nombre de la iglesia donde después va a ser sepultado. El altar San Blas no se lleva a cabo por el alto costo que representaba. Entonces, eh, solamente queda el proyecto que en la iglesia puedes apreciar los diseños.
2: Así es. no Es decir, bueno, en el de hecho... Justo uno creería, ¿no?, la facilidad que sería como producir o mantener este tipo de proyectos religiosos, pero costaban y costaban mucho. De hecho, de ahí que la importancia de las cofradías. Bueno, tienen importancias políticas, importancias sociales y religiosas. Al final Cortés era un hombre muy inteligente porque decide fundar la única institución religiosa que van a dirigir los civiles, una una cofradía, que en este caso, que después le van a dar chicofradía porque va a ser el espaldarazo de Carlos V a Cortés, exacto y exacto. era una manera de recaudar dinero, era una manera en que los civiles podían, era como un intercambio, aquí era uno muy concreto. El, la chicofradía era para los conquistadores que ayudaban a enterrar a los indígenas muertos en la guerra, y con eso ganaban este indulgencias, y después pues se fue modificando. Y,
1: claro, y, y, y tenía algo eh, en especial esta cofradía entre, eh, digamos, las autorizaciones de la, de la bula papal... ...fue que podían tener registros eh, de nacimiento y
2: de muerte. Que eran carísimos y que eran muy importantes. Claro. Era, era casi propiamente el único o dos este documentos que uno tenía... Eh, ...siendo habitante de la Nueva España.
1: Y esta cofradía además entregaba los títulos de la nobleza indígena.
2: Imagínense el poder que tenía. O sea, que
1: ven tenía. nada más la, la calidad tributaria de la que iban a ser objeto. ¿no? Y bueno, eh, antes de que nos gane la, la pausa... Eh, vamos a hacer un, un paréntesis en esta conversación de la Plaza de la Santa eh, Veracruz. Eh. Un,
2: un brinco, este no pequeño, pero bueno, la verdad... Histórico. Lo que queríamos era aprovechar la visita de Felipe para Exacto. hablar de Ajá. algo que no se pueden perder en cosa de días, ya en octubre,
1: ¿verdad, Felipe? Sí, eh, Felipe eh, Pérez, hola. bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues, oye, qué bueno que nos acompañas. Yo estoy muy interesado, no he visto las otras dos eh, ediciones de Animalic.
0: Animalic, así eh, es.
1: Como es la tercera edición, es 3X.
0: Exactamente, bueno, les platico un poquito para sí, poner cuéntanos. en contexto. Animalic fue una iniciativa que, bueno... Me voy un poquito más para atrás. Eh, yo soy, este, bueno, compositor y director de orquesta. Y en el 2011 fundé aquí en México el Ensamble Malaj. Uh-huh. Que somos los creadores del concepto Animalic. Y Animalic surge como una iniciativa de mi ensamble y de la Cineteca Nacional. Cuando todavía tenían este proyecto en 2012 llamado Bandas Sonoras. Ah, Algunos claro, de ustedes lo claro, no han que conocido. De musicalizar, que, ¿no? De musicalizar, musicalizar películas
1: mudas en uh-huh. vivo. En vivo. Muchas gracias. Pues, y, eh, muy como se empezó a hacer desde el, Yo me imagino que el Salón Rojo era él. Eso? Claro, a principios uh-huh. del siglo XX era
0: la idea con el cine, con el cine mudo, ¿no? Que tenían a, primero a pianistas, luego uh-huh. ensambles, orquestas, uh-huh. etcétera, haciendo, uh-huh. este, la música en vivo de esas películas mudas, ¿no? Entonces la cineteca quiso retomar esta idea y empezó a llamar mayormente a grupos de rock uh-huh. para musicalizar los clásicos del cine mudo, como era Nosferatu, Este, El Hombre de la uh-huh. Cámara, Metrópolis, todas estas películas, uh-huh. mayormente del expresionismo alemán, uh-huh. o algunos clásicos de Chaplin o de Buster Keaton.
1: No debe ser sencillo, ¿no? Ah,
0: es súper difícil, súper, súper sí. difícil. Y a mí me llaman también y me encantó la idea, obviamente. Yo ya tenía la fortuna de haber musicalizado mucho cine, pero no en vivo. Sino, o es sea, okay, banda sonora. Uh-huh, uh-huh. Banda sonora. Y cuando me llaman, la verdad me parece un honor que me hayan llamado, pero yo sí les dije, ¿saben que Quiero salirme un poquito del contexto del cine mudo. ¿Qué les parece que le, les propuse hacer un homenaje al cine de animación? Entonces les encantó la idea a base el, de cortometrajes.
2: Que no fuera más para niños, ¿no? Que es lo que asociamos generalmente con la animación. Exacto, las
0: caricaturas. Pero mm. la animación viene desde el stop motion de principios del siglo XX. Claro. Eh, les encantó la idea, me lanzó a la búsqueda y yo quería efectivamente abarcar toda la historia del cine de animación. Porque mi idea era hacer. Un, un evento y punto. Uh-huh. Y le llamó Animalic por el... Bueno, un poco jugando con la palabra de Malaj. Bien, uh-huh. sabe, que se escribe con K. Claro. Animación, este, bueno, etcétera, ¿no? No, y lo animalic. Es que sí, somos animal. en el... Sí,
1: Cuando dos cuerpos sudan. ¿no? ¿no? Yeah. Que somos uh-huh. todos. Que somos todos.
0: Exacto. Y este... Y entonces me lanzo a la cacería junto con mi socio, este Juan Arevalo, Guay. que los dos somos uh-huh. los que llevamos malaj, a buscar videos, convocatorias en redes, todo. Bueno, nos llegan unas cosas extraordinarias y efectivamente el más antiguo que encontramos es de 1908, de Vladislav Starevich. 1908. Ajá, de Lituania. Eh, lituano ruso, un autor lituano ruso, de todavía de estos stop motions uh-huh. de, de insectos. Con, haciendo el stop motion de este, fotograma por fotograma ah, ¿no? Qué alucinante sí, en, obviamente en blanco y negro una cosa bellísima consigo los derechos de una casa productora en París bueno fue una cosa uh-huh. alucinante y lo más moderno literalmente lo lo hicieron para nosotros entonces ya uh-huh. sí abarqué más de 100 años de, de animación. Y no, así empieza el primer festival. El primer Animalic. Ok. okay. Eh, la Cineteca estaba en remodelación, lo estrenamos en el autocinema ah, Coyote, ya. fue una cosa hermosa ¿Qué? con la gente Ay, en sus en Miguel coches Ángel. en Miguel Ángel de Quevedo. Eh, posteriormente proyectaron The Wall, siempre hago la broma uh-huh. que digo que ya le, ya le habría Pink Floyd, uh-huh. y este, y la gente en sus coches, y fue, un, fue una experiencia muy no, bonita. Pues, no? Y luego lo hicimos en The Movie Company como sede alterna uh-huh. de la Cineteca Nacional, y luego nos lanzamos a Una pequeña gira. Y la verdad es que lo que empezó como un evento único, nos quedamos picados.
2: Y se convirtió en festival. Y se convirtió en
0: festival de animación musicalizada en vivo.
2: Y y este año, Felipe, ¿de qué
0: va Animalic? Bueno, obviamente el siguiente año lanzó Animalic 2, nos sorprende la convocatoria, nos llegan cientos de, de videos. Escogemos, hacemos la selección y nos sorprende que llevamos a la fecha más de 60 o 70 presentaciones por Estados Unidos, México y América Latina, ¿no? ¿Qué? O sea, la gente nos sigue llamando uh-huh. para presentar esto e incluso lo, lo hemos hecho con orquesta, lo hemos hecho con uh-huh. músicos invitados, este, etcétera,
2: ¿no? Tantísimos festivales y todavía había un nicho virgen, ¿no? Que es el que están trabajando ustedes es que ahora están.
0: Exactamente. ¿no? Lo cual es paradójico, un nicho, un nicho virgen, virgen. En, en un festival de erotismo. De erotismo. <risa> Qué mejor. Entonces, al llegar al, al Animalic 3 uh-huh. es la primera vez que decidimos hacerlo conceptual fuera de lo concepto uh-huh. original de animación musicalizada uh-huh. en vivo uh-huh. y decidimos hacer un juego con el nombre. Entonces decidimos llamarlo Animalic 3X uh-huh. y lanzamos la convocatoria también por redes sociales, también con medios asociados. Uno de ellos, obviamente, la Cineteca Nacional, el otro, el Festival Mórbido de Cine de Terror, del uh-huh. cual soy director musical desde hace cuatro años y también nos llegan. Decenas de videos, de unas cosas maravillosas de todo el mundo
2: ¿Cuántos van a presentar este año? Escogimos 15, 15, 15 cortometrajes Y que además los 15
0: musicalizado en vivo Musicalizados en vivo con música original compuesta para los... O sea, que compuse yo y la estoy montando ahora con el ensamble
2: Que es como va a poder ver el espectador, bueno, no bueno, el, el, el visitante a estas funciones
1: Oye, ¿y estos, eh, estos cortos
2: cuánto tiempo tienen?
1: Estos sí son un poco más modernos. Uh-huh. El okay. Sin embargo,
0: encontré una joya de 1929 de que, que se llama Borage Treasure y que tiene una historia muy, muy, muy este, curiosa porque eran los mismos animadores de Disney los que hacían las caricaturas de Mickey Mouse en los 20s. Ahora sí que de día trabajaban en, en Mickey Mouse ¿Eh? y, de y de noche, noche hacían sus, ¿eh? sus fantasías pornográficas. Su vida este, este en su em- época de haber sido un escándalo tremendo, se lo presentan a Walter Lantz, el creador Ah, de de, de Woody Woodpecker del pájaro del pájaro loco, en una fiesta privada que ellos le llaman fiesta privada ah, yo me imagino el tipo tal. de fiesta ya que me imagino la fiesta. fiesta y este el video es tremendamente explícito uh-huh. pero tremendo o sea es pornografía lo que pasa es que claro en la animación de los 20 claro. los con la estética ah, de que Mickey Mouse puso. aunque no aparece ningún personaje de Disney obviamente uh-huh. Uh-huh. este hoy lo vemos y nos parece la cosa más y eso va a estar ¿Y esto, y esto va a estar seguir de los derechos de ese video tal? y también vamos a musicalizarlo en vivo
1: ¿Animalik? 3X, cortos de animación para adultos. A partir del 3 de octubre van a estar 3, 9, 10, es decir,
0: todos eh, los fines de semana. Todos
1: los fines de semana. Viernes y
0: sábados de octubre a las las 8 y media de la noche.
1: ¿En la Cineteca Nacional?
0: En la Sala 3.
1: ¿Cuántos cortos se pueden ver por sesión?
0: No, todos los shows van a ser idénticos.
1: Ah, ah, bueno, o sea, si yo voy el 3 y eh, será el mismo que será eh, el. Va a ser
0: el mismo show todas las noches. Eh, sí. excepto el 31 Ajá. porque el 31 vamos a hacer un show en el foro al aire libre que obviamente no podemos presentar este show por pues ser un show para adultos entonces vamos a cerrar la temporada con el Animalic 2 que si sí es uh-huh. para todo público pero con la banda sinfónica municipal de Puebla que viene aquí a México a acompañarnos vamos a hacer más de 60 músicos en escena con un servidor como director y madre. vamos a presentarlo de forma gratuita para todo el público
1: Felipe Pérez Santiago pues estaremos ahí y, y tienen una una página, ¿no? Donde sí, pueden consultar Es toda muy la sencilla,
0: www.animalic.mx y ahí está toda la, toda la información las redes sociales es lo mismo Facebook Animalic, Twitter Animalic y estén muy pendientes porque a partir de la próxima semana, a partir del lunes vamos a estar regalando boletos Para toda la temporada y vamos a estar regalando un par de boletos especiales para la premier el sábado 3, incluyendo el cóctel con con todos los VIPs, con con todos los Ah, invitados.
1: Ah, bueno, pues estén ahí pendientes, síganos, Animalic 3X, es este festival de cortos de animación para adultos en la Cineteca Nacional a partir del 3 de De octubre. octubre, todo el... Fin de, todos todos los, fines los fines de semana de, semana de octubre, de octubre de en la sala 3 de, de la Nobel. Cineteca Nacional. Así es. Pues este, pues ahí estaremos.
0: Sí, pues eh, muchísimas eh. gracias por el espacio y están todos cordialmente este, invitados y bienvenidos.
1: Pues eh, sí será eh, el ojo tras la cerradura. Así ¿no? es. Una muy buena oportunidad para ver estos materiales. Gracias. gracias. Vamos a la pausa que ya me colgué un poco y volvemos prácticamente a despedir el programa.
2: Que me hizo comprender todo el bien. Todo el mal que le dio luz a mi vida
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5
2: ¿Sabes
1: de qué tengo ganas? De perderme en esta noche y entregarme a tu cariño de tengo ganas? Dice Jesús Salamanca que si Paquita, la del barrio, es la actual heredera o representante de Chelo Silva, ¿de su género? O sea, de, de este género del bolero de Arrabán. Porque
2: habrá como otras can- este, cantantes entre, eh, entre ellas, ¿no?
1: Chelo. Eh, o sea, había Chelo Silva, después surgió Chelo, que era un poco eso para este camuflajear, como digo que no la conocía Es como una, es un personaje
2: de novela de México, este, de. No, o sea, de Almodóvar. De realismo mágico. Sí, ¿verdad? Pues no, así sí, de sí, sí, esos sí, múltiples no? personajes. Pero
1: ¿sí? también está María Victoria, que sería esta otra cantante que ella todavía le adereza, ya que estábamos hablando de erotismo, con el eh, pujirito, ¿no?
2: Pues con el corce. Con, con el corsé, ¿no? Ah, eh, bueno, su... es que
1: Elvira Ríos es antes de ella. Es antes, sí. Y era más bolerista, pero sí, también podría ser... Claro, ojalá que alguna de ellas hubiera tenido el vocerrón de Elvira Ríos. Sí, es que eh, el Inge Zavala eh, me, me aporta eh, personajes que ya el... por la edad se me van, pero...
2: El Inge siempre tiene ese dato. Sí, sí,
1: sí, que uno... Necesario. Oye, aquí, mira, me da mucho gusto que la gente esté muy interesada por nuestra música mexicana... Porque estoy viendo la lista, en, no es por presumir, pero enorme. He ido a otros programas de otras estaciones, ni una llamada. Y eso que estaba yo, de invitado, y no entró ni una llamada. Tal Qué vez pesado, era eso, ¿verdad? que todos estábamos llamando al mismo tiempo. Exacto. No, no no, no. No voy aquí a hablar mal de ningún programa de otras estaciones, pero sí. Solo del nuestro. Ah. No. Y bueno, pues, eh, discos para María Concepción Basurto. José Eduardo Franco Pacheco y Hernández Méndez Reyes. Hernando Hernando o Fernando Hernando este... Hernando
2: Méndez Reyes
1: y por acá tengo eh, también eh, a Gerardo Balcázar que le de, de Twitter que nos pidió y a Silvia Cuervo que también nos pidió eh, disco dice Porfirio Arroyo que yo no me sienta que además no me ponga celoso de que nada te mandan saludos que, no, Eso, uno una de cal por las de arena no pues fíjate nada más para que a ti te dé envidia me dice porfirio porque soy el mejor conductor del cocodrilo ahí está bueno del cocodrilo pues es no, que no habemos otro no, madre,
2: y, y el único los demás somos, somos colaboradores copilotos nuestro 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 jefe aquí es,
1: es Sergio exacto no 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 San pa- le voy no a hablar a, a Salvador Ay, sí, a ver. oye ya prácticamente nos vamos verdad esta... no nos queda todavía un minuto uno Ah, unos unos tres minutos. Esa, que está bien. Oye, que por cierto, también hay que decir que ahí en la plaza, porque querías...
2: Está el Museo de la Estampa, está el Museo Franz Mayer, es decir, al final este es un, un microcosmo muy concreto, que todavía es muy activo, este un, el, el Museo de la Estampa que tiene de los eh, artistas más importantes de este país, fueron grabadores o hicieron estampas. Claro. Desde Posada, que es el que más recordamos, o Higgins, este, Felgueres, ahí tienen los materiales, hay muchísima gente, y es una casa de monónica al ladito de la plaza de la Veracruz, también, de, digo, de, la iglesia, de también, la iglesia, también en la plaza, y bueno, la invitación de Franz Mayer es este, este, innecesaria, porque en verdad es uno de los museos más importantes más de importante. este país.
1: Y eh, si ustedes eh, sobre Avenida Hidalgo eh, miran la iglesia, es eh, hay que fijarse en la parte más alta de la iglesia. ¿Dónde está el Colón? Donde está, exacto. ¿Y cómo me matas a mí? La, 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 ya ya, ya cuéntalo tú. Ah, no, a ver, no, Nora, no, ya, ya, ya cuéntalo. Ya, ya, estás, ya estás ahí. Eh, ¿Qué es lo que tiene en la parte de arriba? Un Colón, con un, un, un Cristóbal Colón, un, San un San Cristóbal, Cristóbal
2: ¿no? Uh-huh. Que es este inspirado en Cristóbal Y carga Colón. un
1: niño que eh, sería... La fe traída al mundo. Esta metáfora. Esta metáfora y es en honor a Cristóbal Colón. Entonces presten atención. Hay que verlo porque sí llama singularmente la atención que esté dedicada a él, digamos.
2: Una iglesia con muchos detalles. Van a encontrar un poco sobria. Uno no tuvo, no tuvo retablos como se cree. Era una, una, una iglesia que no era de órdenes y entonces el decorado era menor. Si hay uno de la Virgen de Guadalupe, evidentemente por su importancia, pero está el Señor de los Siete Velos. Exacto, que es, que es un, este
1: Cristo, que, que es, manda, es el que manda Carlos V. Charlie, ¿no?
2: Este, este Carlos I de España o V de Alemania, uh-huh. que es un espaldarazo, ¿no? Sí. Y, y que genera uno de mitos, porque decían, quien alcanzara a ver el Cristo o que se levantaran pero los, los velos, velos, iba a haber 100 este cien, cien cien días, 100 años, 100 indulgencias, no me acuerdo cuál es, pero que era como ganarse la lotería espiritual. Ah,
1: exacto, Tú, y que eh, todavía eh, el día de hoy se dice que... Eh, que es de los más milagrosos del de, eh, centro. Porque ya es que cada iglesia, a cada capilla le toca a su santo. Así es. Y dicen, este es el más milagroso. Miren, yo cada 28 veo en la iglesia de San Agustín hordas de filas de casaderas y las sigo viendo cada año. eh
2: En la de San Juan, ¿no? con San Antonio de Padua, además es bonito porque de un lado están... Las solteras, y de otro lado están los caballeros, que era como se conocía también la... ¿Y cómo dices
1: que debería de bautizarse el... el, La la
2: Celestina, porque los va, ¿no? Los va a juntar. ¿A poco no está súper bonito? Se
1: dan cuenta que solo él se ríe de sus chistes malísimos, que de, siga haciendo historia, ¿verdad? De mi cursilería sí. pero, y luego cuando me quejo de la cursilería se enojan conmigo, ¿Verdad? Nada, nada no, funciona. Yo creo que quien une y desune es eh, Chelo Silva.
2: Así es, bueno, y imagínense la, eh, la plaza Celestina de la Santa Veracruz musicalizada con Chelo Silva, lo tienen todo. Todo,
1: ya ya con eso la, la hicieron. Pues nosotros prácticamente ya nos eh, nos tenemos que despedir eh, se van a quedar con Susana Moscatel, que eh, pues hoy es martes eh, erótico y sensual no
2: para que sigan un poco en el tema de, de Felipe y de los cortos no que, eh, que, que bien suena sí. la verdad es que sí sí tengo muchas ganas de ir de cualquiera de las funciones y bueno pues este irnos con irnos a hacer este nuestras
1: indulgencias y recordarles que pueden ustedes descargar nuestro, nuestro podcast en iTunes y también en la página de noticias mbs.com entran a programa ...y ahí viene el cocodrilo, le dan clic y están prácticamente todos eh, van a encontrar... ...faltan más actuales, faltan como veinte.
2: Poquitos. ...es que bueno, pues ahí, ¿no? Se va por Pero, memoria, se va poniendo unos... ...y bueno, pues si se, se quedan con ganas de música mexicana... ...entran a, las, a la Spotify de Sergio Almazán... ...donde están los playlists de todos los programas... ...entonces si uno dice, es que esa canción que me gustó... ...y que no supe cómo se escuchaba... ...la van a encontrar en los playlists... ...en las listas de reproducción de El Cocodrilo MBS... ...que están en Spotify.
1: Que el objetivo ha sido además incluir... ...no solamente las canciones del personaje al que le dedicamos... ...sino toda la música que suena al de largo fondo. del programa... Fue
2: Esquivel, ya escuché, mucha muchacha, ¿no? Ahí estaba de... Exacto. De de fondito, qué padre.
1: Pues, bueno, nosotros ya nos vamos ahora sí, pásenla bien, buenas noches a todos. Ustedes síganos en el Twitter que es arroba el cocodrilo mbs, miren, no hemos llegado a los mil y me empieza a doler el corazoncito, entonces... Ahí ustedes inscríbanse al del de cocodrilo, que también le, le vamos subiendo información.
2: Así es, y bueno, y además es la vía por la, el que se da este, un, un, una parte de los obsequios. Entonces, pues todos los martes podemos estar comunicados vía arroba el cocodrilo MBS.
1: El sábado repetición de ese programa y el próximo martes los esperamos aquí en punto de las nueve de la noche. Esto es el cocodrilo sureños y, y bueno, pues pásenla bien. que es tan profundo, que no nos acose, que no nos moleste, que nos den por muerto. Perdón, bueno, donde nadie nos encuentre nunca, nunca. MBS Radio
0: presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán,
2: el cocodrilo. Un Viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.